Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Vad ska vi se på med Marcus och, och Victoria. Vi ska prata om högt och lågt och hemskt idag, eller hur? Ja, för vi ska ju kompensera då från förra gången. Att ja, vi just det, vi spelade inte in ett Så det blir lite allt möjligt här. Ja. Kanske lite mer tunga grejer. Ja, lite mer tunga grejer och mm. lite mindre tunga grejer. Vi ska prata om en reality-serie som handlar om att göra en kvinna gravid. Ja, Vem som vinner. i bachelor-format. Ja, precis. Och vi ska prata om Bergman. Bergman-filmen ja. Scener ur ett äktenskap. Ja, och så ska vi prata om eh, den korta dokumentärserien Filthy Rich som handlar om eh, Jeffrey Epstein. Mm. Vi kanske inte ska dra ut uh, mer på det här Nej. utan hoppa direkt in i första serien. When your biological clock is ticking I felt like I was never going to get to have my own feeling. There's no time to waste. It's about to go down. Christy and these 15 men are ready to compete for love. Competition is getting stiff. And then some. Du hittar ju den här serien som heter Labor of Love. Mm. Som väl i princip handlar om att 15 män tävlar om att göra en kvinna gravid. Ja. En kvinna som känner att hennes biologiska klocka tickar. Mm, hon är 41, 12 ja. där någonstans. ja. Och hon känner nu att nej men nu har hon inte tid för gidder utan nu är det verkligen pang på rödbetan. Mm. Gör mig befruktad karljävel. Hon behöver säd. Ja hon behöver säd och hon vill ju gärna ha säd från någon som är alltså, okay. som, som är okej. Okay. Har pondus, tjänar kanske en del. Mm. Ja, de ska ju också tävla om att bli, bli liksom, pappor som är närvarande också. Ja, men de ska alltså, inte bara göra henne gravid. Nej, det är ju det. Och sen också, ja, det har hänt, det, vi har ju bara sett ett avsnitt ja, hittills. Det kanske finns ett andra ute nu. Vi får, Jag tror det. Ja. Ja, alltså, tänk dig Bachelor, fast förutom att man ska försöka hitta den rätta kärleken så är det första fokuset det är egentligen det att du ska göra henne med barn. Ja, det, ja, och vi det... ska få barn tillsammans och du ska bara deal with it. Exakt. Jag, jag undrar hur, hur liksom finalen kommer se ut. Ja, jag vet Kommer inte. det liksom vara en conception night? <laughs> ja, så väljer hon bara, I'm pregnant. Ja, men, ja, men det, det, kanske blir, det kanske kommer efter. För ja, jag men att det kan vara så här. att i slutet så ska liksom ja, det kan sätta vara, på henne. Ja, men att det kan vara. Så här att hon bara säger, okej okay, hon har ett förstahandsval. Ja. Och så säger hon, ja ah, men jag väljer dig. Och så har de sex. Mm. Och så väntar, jag vet inte hur lång tid man ska vänta tills... Det borde jag veta egentligen. Men hur lång tid det tar innan man... Ta säkert ett par dagar. Jag vet inte, men så, så bara... Is she pregnant or not? Och sen bara, not. Och då får hon välja en annan. Ja, de får bara ett försök. Ja, och sen så den hon får bara I'm pregnant, och så den väljer hon. Jag tror de, tror de ändå kommer köra en bäst av fem. 
Ja, ah, jo, för sig. Det behöver inte alltid vara på första försöket. Nej, det behöver, jag, jag tror det inte. Det är Men vi kanske ska börja med att säga att redan på det första avsnittet hände en ganska äcklig och sjuk grej. Och så jävla awkward. En grupp på spermatestet. Ja. Ja, just det. För att se till så att de här männen, om de nu vinner så vill man ju inte ha någon liksom, impotent jävel mm. som står där och stoltserar. Och inte kan göra en gravid sen. Det var tråkigt. Så de mm. gör ett fertilitetstest. I princip det första de gör. För de kommer ju till ett hus då. Där de här killarna ska bo ihop. Mm. Och tjejen bor i ett lika stort hus. Fast på andra sidan gatan. Ja, tärs över. Uh, ja, precis. Och så rullar det in två lastbilar. Mm. På bakgården. Där, liksom med trailers. Där killarna ska gå in. Och, och liksom <laughs> ta ett spermatest helt enkelt. Ja, de får ju som en kopp och bara, ah, nu ska vi mäta hur starka era spermier är. Ja, och så som... står alla och väntar. Ja, alltså det är ju som, det är ju typ tre konstigt. dörrar har jag för mig att det var. Ja. Och så har, jag fattar inte ens varför de gjorde det. Men då var det att de satt i så här namnskyltar och bara, Matthew, now it's your turn. Och sen så när han var färdig så kom det någon att städa. Ja. Och sen så bara, så bytte de till en ny namnlapp. Bara, ah Jeffrey, now it's your turn. Exakt. Och det, alltså det var så äckligt och det är ändå ganska sjukt ändå. Men det kanske är så att killar har lättare för det än tjejer, vad vet jag. Men att tanken av att veta att du ska gå och runka. Mm. Det är folk som står utanför och väntar på sin tur. Du kan inte mm. liksom, om du har liksom lite blockage, liksom att det inte funkar. Och sen det är också att alla vet sen när man kommer ut att du har runkat. Och, liksom, och, och det jag tyckte också var lite äckligt. Men det var ju så här intern grabbgrej för vissa då. Mm. Att de skulle skaka hand och du vet. Så verkligen bro-hug. Ja men det är ju det. Alltså för killar det är ju inte pinsamt. Utan det är ju mer att man är, en, man är en king. Ja men om du inte har tvättat händerna. Och så bara. Varsågod. Tvätta väl händerna där Och varför vill man heja på någon och runka? Som de gjorde. Heja ju inte och jo. sen runkade. <laughs> runkade och sen hejade. <laughs> Nej men alltså. Vi säger att du skulle gå in där. Mm. Och så är det ett helt grabbgäng där som bara. Oh my god. Oh, runka. Ja. Ja så kommer du ut där. Ja så höjer jag handen så här. Som är framför mig nu. Då säger jag ge mig den brorsan. Och så händer det. Ja men det är ju bara vidrigt. Part of this process is figuring out if you're all fit enough to be fathers. I mean that in the most literal sense possible. Waiters, please come in. De får ju resultaten sen. Och då delar de ut resultaten som ja men alla får resultaten som liksom papperslappar i huset. Ja. och så är det då plötsligt en tävling om vem vem som har mest sperma-count. Högst Just, sperma-count. Ja. Och alltså en tävling, inte internt utan en tävling. För den personen vann ju någonting. Nu kommer jag fan inte ihåg vad det var. Det var typ en pokal, alltså en jävla ja, dålig pokal. Ja, fick en pokal, ja. Just ja. det, just det. Tänk att liksom förklara <laughs> det när man kommer hem. Som delade ut då. Eller, ja, eller... Som ska bli morsa. Gud, vad hette hon? Katie eller någonting ja, tror jag. Något på K hette hon säkert i alla fall. Katie. Vi kallar henne Katie nu. Ja, Nej, men just att jag, jag kommer ihåg... Alltså, tänkte så här. Han kommer hem, den här snubben. Mm. Och så säger... Kommer hans föräldrar bara... Vad är det här för pokal? Mm. Ja, jag har mest spärger. Mm. 
alltså hur motiverar du det? Och det, och det var inte ens en... Jag tänkte så här, men lite roligt att man kanske gör en pokal av en spermie. Mm. Som typ har en guldstjärna och typ sola sig och bara, hey, you won, typ någonting. Ja. Alltså något lite roligt. Den, det var bara typen, alltså jag tror det heter guldboll sånt där som typ slatan får typ varenda år. Ja. Det får typ en sån fast i billigt format. Ja, men typ. Det var kul om den personen vann bara där och då. Den med mest spermier mm. vinner. Ja. En säsong, ett avsnitt. Han trevlig. Ja, det tror ja. jag. Alltså man. Men, men sen undrar man ju också hur många är faktiskt där för att egentligen skapa ett barn. Men det måste ju ändå vara 90% procent minst, tänker man ju. Jo, men att det är ändå liksom fascinerande då att det är ändå så många som är så pass, alltså i den åldern också. Mm. Att de liksom går med på att göra ett sånt här program trots att de har väldigt högt respekterade jobb, många av dem som är där. Ja. Som är bankchefer, CEOs för alltså jättestora företag. Det var väl någon som hade ja, vad fan gjorde han? Han gjorde någonting för Amazon. Men ändå att man ändå vill och visa att den sidan av sig själv, det är ändå rätt coolt. Ja, det är det. Att man vågar det. Är det. det. Okay. Är jag upp? Ja. Det var en som blev riktigt packad också. Åh, oh, gud vad pinsamt. En sån hillbillig typ. Ja. Nej, eller kom från landet i alla fall. Ja, inte för att man ska säga att bara för man kom från landet så är man packad. Men han kom från landet och blev packad. Ja. Det är ju svårt att <laughs> säga. Ja, han, han var le- den enda som kom från landet också. upp till den här fördomsbilden med killar som kommer från söden. Mm. USA är vita. Mm. Och så hur roligt var att de pratar ju med varandra. Han och hon. Ja vi kallar ju henne Katie nu. Och sen så väljer han efter det. För det gick så bra. Han, hon bara ja men jag väljer att ha kvar dig. Och, mm. och sådär. Och sen bara börjar han igen. Bara who has the champagne? Ja. Åh oh, gud. Han äh, åkte han ut sen. Nej, han fick Nej, en andra han fick, chans. Det är det som är grejen. Han Sjukt fick en nog. andra chans. Ja. För att hon tänkte att ja, men det är klart det är första kvällen. Det är mycket spänningar. Jag förstår dig. Mm. För då så han la fram det. Så sa han det själv. att När, det är, när jag har väldigt jobbigt. Liksom, eller att jag känner att det är en sån ny situation. Och vi är killar. Vi vill, alltså det blir mycket grupptryck. Då har jag tyvärr lite problem med spriter. Men jag jobbar på det. Mm. Och det är ju inget fel med det. Nej. Alltså så sett. Men sen direkt. Efteråt bara. Åh, vad du kampanjen! Ja. Och halsar. Ja, just det. just det. Och det var där vi slutade <laughs> avsnittet. Ja, just det. Mm. Just det. Det ska bli spännande att se. Ja. Christy walks down these steps very gracefully. She's got a huge, beautiful smile. She's obviously amazing. And the whole time I'm thinking to myself, I hope you're ready to make a lot of babies with me. Oh my gosh! Jag vet inte, vi har ju bara sett som sagt ett avsnitt. Mm. Och jag vet inte om... Jag tror den här kan gå på Seymour. Mm. Vi får ju ta på det på andra medel. Men det är ju bra om den finns på Seymour. Nej, det gör vi inte. Vi tittar på den. Så mycket kan vi säga. Ja, och det är inte okay. på Seymour. Men vi ska väl följa den här serien och se vad som händer. Alltså, ja, det var ju ändå... Det var inte jätteroliga. Då. Nej, det var, premissen var ju roligare än själva programmet. Men ja. det kanske... Vi har ju bara sett ett avsnitt också. Det kanske mm. drar igång i avsnitt två. Mm. Vem vet. Ja. 
Vi får ju se, alltså det kan ju, det brukar alltid vara så också med reality-serien att man blir ju hookad liksom att shit, vad händer i nästa avsnitt? Att de visar ja. så här att det här händer i nästa avsnitt. Ja, precis. Och så blir man lurad och bara, nej det var ju ingenting. Mm. Nej, precis. Kristen Davis hosts Labor of Love, Thursdays 9-8 Central on City TV. August Strindberg. Han sa någonstans. Jag undrar om det finns något ohyggligare än en man och en hustru som hatar varandra. Vad säger ni? Det är kanske barntortyr värre. Vi har också sett på film. Det är scener ur ett äktenskap av Ingmar Bergman. Ja. Från 1973. Tror du? Ja, någonting sånt. Ja. Mm. Otrolig. Det trodde jag faktiskt inte. Nej, jag var beredd på att det skulle vara ett småseg för... kanske. För den var ju ändå två timmar och ja. 44 minuter eller någonting. Ja, men sen så... Jag själv personligen gentemot Bergman att det är klart man har ju hört... Det vore ju konstigt om man inte hört hans storhet och vad han gjorde för filmindustrin. Mm. Men jag har väl inte haft någon bra... Alltså jag testade att se då Fanny och Alexander. Hur gammal var du då? Jag var bara 12. Oj. Och då tyckte jag alltså att... Var tråkig. Och sen så har jag på något sätt bärt med mig den bilden. Jag försökte se filmen igen. Ja, men I vuxen ålder någon gång. Mm. Men jag kände redan då liksom att ja, jag fattar ingenting. Ja. Men sen så på något sätt så kände vi ju för båda att vi vill se någon film. Och vi vill ju liksom utnyttja kvällen. Vi vill ju helst undvika att se ännu ett avsnitt av X on the Beach. Ja, det ska nu... tilläggas också att vi har sett sjunde inseglet. Vi har sett det. Ja. Och den var ändå okej. Okay. Den var också otroligt. Ja, jag alltså den är ju den, den är ju mer än okej okay, liksom. Men mm. den är ju... Jag tyckte om den mer än dig, tror jag. Ja, det gjorde du. Mm. Sen så, så var det, jag tror att... Vi hittade ett senare utäktenskap på Simor tror jag det var. Ja, och redan första eh, scenen. Vad hette huvudfigurerna? Ja, just det, Marianne och Johan. Mm. Och när de hade ett par eh, alltså vänner över på en sån här middagsbjudning. Och det var, ja, den scenen, den, alltså man satt ju liksom så här med stora fågelholkar i munnen. Tycker jag faktiskt att vi ska ringa på en taxi och åka oh. hem? Det nej, kan omöjligt vara roligt för Johan och Marianne att sitta på den här scenen. Nej, men Johan och Marianne. Men de har små röda sidenband och magen och små rosetter på ryggen, precis som vår barndomsmarsipangrejsar. <laughs> ja, för de två, deras två kompisar som kommer över då. De ju... var ju också gifta då. Ja, precis. Det är John mm. Malmsjö och... Ja, Bibi Andersson. Bibi Andersson, ja, mm. precis. Som är... Ja, men vi satt ju helt, helt liksom knäpptysta. Ja, så klockrent. Nej, så ser när de liksom, liksom sakta, men säkert kom in liksom på ett bråk då. Ett äktenskapligt liksom bråk där mm. de... Först började det väldigt så här liksom att man ger lite pikar ja. liksom. Nej, det kan man inte veta. Både Johan och jag gillar att städa. Ja, där hör du Katarina. Det är det som du och jag har varit lite för slarviga med. Städningen. Och sen så blev det så allvarligt. Explosivt och allvarligt. Och det slutade med liksom så här att de verkligen sa att nej, men på måndag skilsmässa. Mm. Det blev så jävla real. Ja, och man var så tagen. Alltså man satt verkligen på spänning var mm. sekund. Ja, och man bara, åh herregud. Och så är det typ saker som säger, jag äcklas av dig. Jag ska tala om en sak för dig, Peter. Det är att du äcklar mig så fruktansvärt. 
Jag menar fysiskt. Ja, verkligen. Och typ sa mycket det här liksom... Det var någon kommentar med att ah, vem fan vill mellan dina ben. Och... Ja, just det. Just det. Ja, men, alltså, det var så grova kommentarer. Ja, men de sjukt. gjorde det så med sån finess. Och, ja. och så kände man ju delvis då liksom för de här shit. Tänk att vara i den situationen att faktiskt hamna i ett sånt bråk när det... du är på en middag. Ja. Men sen att du var värdparet som bara liksom... Ja, vad gör vi? Men det kändes ju som att man satt i samma rum. Det var det som ja. var det sjuka. ja. Det var sjukt. Ja, verkligen. Det var helt otroligt var det. Ja. Och sen så efter det bråket då, mm. så var det ju att Marianne och Johan då, att de började liksom prata om liknande. Liksom säga att, vad tycker du om mig? Tycker du så om mig? Skulle du kunna mm. säga en sån sak om mig? Och det var där det började liksom att det började spåra ur totalt. Ja, precis. För de upptäckte att de också har problem ja, i men, princip. men det pågår ju under en längre period och självklart. Det är inte under samma kväll Nej. det här. Jag någonsin har fått komma mellan benen på detta monster av perfektion. Det är med en gåta. Nej, men sen så kände ju jag liksom, för att kanske gå in på detaljer om varför man kände så. Mm. Men i många situationer som spelades i den filmen så kände jag igen mig när du och jag hade det väldigt dåligt. Ja, ja verkligen ja. Verkligen, och jag ja. blev väldigt tagen av det. Mm. Jag satt ju och grät och, och på något sätt återupplevde de känslorna man... Alltså delvis vad jag gjorde mot dig och vad du gjorde mot mig. Mm. Och, det var, och jag blev så tagen på ett sätt att en film kunde få mig att känna så starka känslor. Framförallt en film som är gjord på 70-talet. Ja, den, den slog nära hemma många gånger. Ja. Det gjorde den verkligen. Och jag såg en sån gammal recension av den. Mm. Och då fanns det många som hade citerat liksom par som hade citerat men det här är ju vårt liv. Mm. <laughs> så det är många som har liksom blivit påverkade av den här filmen och man fattar ju varför. Ja, men sa inte du någonting alltså, efter den filmen kom mm. då ökade också Antalet skilsmässor i Sverige. Ja, precis. Det här, det här var ju, jag tror inte det här var helt bekräftade uppgifter. Men det, det, det ska enligt någonting ha varit så att i hela Norden så gick skilsmässoraten upp mm. kraftigt när den här liksom, filmen kom. Mm. <laughs> Vilket är, man fattar ju varför. Mm. Nej, men det här fick ju mig, då förstod jag faktiskt hans storhet, vad han ville skapa. Och... På något sätt så kunde jag bortse, för jag har sett någon dokumentär. Det var någon så här barnskådisar, vad, vad hände med dem sen? Och då var det ju bland annat eh, han som spelar Alexander i Fanny och Alexander. Han berättar ju hur Bergman var mot honom. Och han var inte lätt tydligen och gjorde att han fick många är ja. för livet. Och det är därför också jag kanske har känt ett litet motstånd sen jag såg den filmen också. Att varför ska jag ens se... Filmer från någon som är ett svin. Ja, men det är ju feministiskt av dig. Ja, men det var inte just mot honom som man. Utan det var snarare mot honom som hur han agerar mot andra människor. Det ja. hade ingenting med hans kön att göra. Nej, det. Men på något sätt blev det som att... Okej, okay, visst, han var ett svin. Men han kunde också påverka andra känslor. Då kanske man måste vara ett svin. Mm. På något sätt att man ska gripa tag. Liksom, framförallt att det är en film... Som var gjord på 70-talet och känns fortfarande aktuell. Ja, den, känns, den är ju tidlös. Mm. <laughs> det, det är mycket nyttigt för deras moral. Oh, att få blicka in i helvetets nedersta krets. 
Ja, men det, det var det jag tänker tillbaka till. Alltså, det, jag blir tagen av den än. Ja, vi får ju beta av Bergman-filmer. Mm, jag trodde jag aldrig, men det kanske är en del av vad vara akademiker att man ska se på Bergman. Ja, det skadar ju inte. Vem vet? Det skadar inte. Nej. Men det, det, kanske, det kanske blir en följetong. Ja. Ny Bergman. Inte varje vecka, men då och då. Nej, men jag, jag skulle vilja säga så här, för det snackar vi också om lite så här, men det här måste vi prata om i podden. Och jo, att vi sa då att ja, men vi måste ju ändå lägga i premissen att om det nu är så att folk kanske vill, alltså som är ihop och har varit det väldigt länge, att man ser på den här filmen för att avgöra att hur ska vi vara kvar? Vad är det vi ska jobba med? Känner jag den här känslan trots att det har hänt de här grejerna? Ja. Känner jag fortfarande att jag vill vara med den här personen? Alltså det är det ultimata partestet att se den här filmen. Ja, ja det, det är det verkligen, mm. ja. Det är det verkligen. Mm. Men det gäller att ni har öppen kommunikation, skulle jag vilja säga. Att ni kan se den här filmen tillsammans och kanske lösa det. Alltså är det inte om ni har det, det minsta bräckligt? Nej, det skulle jag vilja säga med tanke ja. på att även om det här hände, alltså har hänt för ett par år sedan nu, liksom mm. allting från Både dig och mig. Alltså det var som att jag återupplevde liksom 2015, 2016 alltså, och sen också de tidiga åren när vi var ihop. Ja. Jag var liksom där. Men det var så... Alltså de här negativa känslorna var så... De bara tog över. Mm. Men, du kan, men du kan ju vara så knäpp att du när du dömer så här mardrömmar om att jag gör något dumt mm. så blir du, vaknar du arg på mig. Jag har slått det en gång. Ja. För, för någonting jag gjorde i en, en mardröm. Ja, men det har jag hört från flera tjejer. Är det en vanlig grej? Ja. Jag försöker, kan jag tänka mig. För då har det oftast varit att du har varit otrogen. Mm. Som jag gör det här. För då vaknar jag bara upp. Och är alltså verkligen furious. Mm. Och jag bara låst och liksom typ... Framförallt en gång då när jag slog dig. Det har bara hänt en gång. Ja. Så vet jag att jag var så arg. Och det var som att... För det var så verkligt också allting. Ja. Jag... Man kan ju få sådana drömmar där det verkligen känns som att du är där liksom. Mm. Så jag slog dig och sen så direkt jag efter jag hade slått dig och du bara, aj vad fan! <laughs> då, då vaknade jag till och bara, åh jävlar det var en dröm så jag låtsade så sova igen. Mm. Och så du bara, vad fan gör du? <laughs> och så, 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 så ja men typ. <laughs> <laughs> och så fick jag ju be om ursäkt då i... Eller du sa ju då, alltså älskling, du slog mig i natt. Mm. Jo, jag vet. <laughs> Men du, där, och du har faktiskt varit, en, jag har sett sådana så här korta sketcher typ att det är mm. tjejer som exakt gör den här. Ja, okay, Fast okay. de är fortfarande arga, de fattar inte vad de har gjort. Ja. <laughs> Längst in så är Katarina en liten flicka som sitter och gråter. Därför att hon har fallit och slagit sig. Och ingen har kommit och tröstat henne. Och jag sitter i det andra hörnet har inte vuxit upp. Och gråter därför att Katarina inte kan älska mig. Trots att jag är stygg och elaka mot henne. The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Did he kill himself? Was he killed? There was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein. Vi har också kollat på Jeffrey Epstein-dokumentären på Netflix. Mm, mm. Inte hela. Jag har gjort det nu. Jaha, du har sett hela nu. Ja. Hur många avsnitt var det totalt? Det var bara fyra, men jag ser om dem igen. Jaha, det var bara fyra. Jag halvserar om. inte supersugen. Jag, jag, jag hanterar inte bra sådana för mörka grejer. Nej, vad då då? Men det är morpiss när jag ser på det. 
Det är viktigt att se på det, fattar jag också. Men jag kan inte se sånt. Nej, men jag kan förstå dig också. Framförallt, jag har ju en väldigt ömpunkt när det är... Alltså det här med att barn utnyttjas och även djur. Mm. Men ja, det är ju delvis att barn utnyttjas här. Men mm. ja, det är, överlag har jag väldigt svårt över det. Ja, precis. Så, så kan det vara. Mm. I, men, jag har, men det som är att jag liksom känner så här... Återigen till den här scenariot att nej, jag har ingen serie jag själv riktigt ser på. Mm. Och då ser jag ju det här filthy rich. Jag bara, oh, vad är det här? Då var det ju då, ja men det är ju om han Jeffrey Epstein. Jag kommer ihåg när det fallet alltså, verkligen blev uppdagat i svenska medier mer eller mindre. Alltså, klart, jag var ju så inne i allt annat. Att jag bara, nej jag vill inte, jag fattar inte. Ah, ja, han har våldt, alltså, våldtatt och ja, ah, det är hemskt. Och att han hade tagit självmord och grejer. Och att han var rik. Men mer än så var det liksom inte. Och jag kände inte ett sånt sug i att gräva efter mer. Nej. Och så kom den här och jag bara, men det kan vara värt att se på liksom. Mm. Och jag blev så tagen direkt. Mm. Ja, det handlar ju om liksom hur det blev, alltså hur, hur han har kommit undan alla dessa år. Men just att de har lyckats liksom att muta, men det är just att här med den här gubben, han gjorde ju ett fucking pyramidspel av trafficking. Precis. Och det är så, ja men det är så sjukt hur det har kunnat bli så. Och att det är fortfarande folk som går fria, trots att de har varit med och hjälpt liksom aktivt. Enligt de här som är offer då, liksom till honom. Mm. Så jag har sett den och det var väldigt intressant. Det är ju klart att det är, en, det är en tung serie. Det var den. Och det är fruktansvärt att höra liksom. Nattsvart. Ja men just hur allt gick till liksom. Ja. Och återigen jag började reflektera över det. För jag för mig, när vi såg den här Harvey Weinstein-dokumentären på SVT- Typ då att hur ett typiskt sånt där möte med honom kunde gå till om du var kvinna. Och, alltså när du blev utsatt för någonting, vad det började med. Ja. Och det var det här klassiska att, ja ah, men kan inte du ge mig en massage? Ja just det, det är massage. Här var det exakt likadant, ja, fast just det. lite grövre. Ja det var det. det, var det. Även om det var grovt där med, självklart. Men det här var ju liksom mindreåriga och det var... Jag blev så tagen också, för just med det här pyramidspelet han gjorde... Det var att han, alltså att han sa ju att om ah, du ska klara av mig, eller klara av dig, du ska göra det här. Och om en tjej vägra så sa han det att ja, men om du tar hit någon kompis mm. som är i din ålder och eh, kan göra det här på mig, mm. så får du då pengar. får du 200 dollar. Ja, just det. Lika mycket som hon får. Ja. Och det var så det här pyramidspelet fortsatte. Liksom, ja, och att det blev så jävla stort. Och att det var liksom... Ja, det sägs då. Det var inget som är bekräftat. Som jag såg i det här avsnittet att han hade liksom köpt tolvåringar. Ja, oh, tatt Eller att han hade liksom satt dem på ett flyg från typ Frankrike till Florida. Mm. Mm. Så att... Nej, men det... Och sen så... Men det är väl det, det som jag tycker är så fascinerande. Det är ju att han har kunnat muta sig. Och att ingen har gjort någonting. Och så var det ju självklart, alltså som det med många sådana här serier nu, att ah, men tack vare MeToo, ja ah, då blev han fälld. Mm. Men han, han är inte att bli fälld, för han tog självmord. Men det som är det här sista avsnittet nu, det är liksom att, är, dog han verkligen själv? Mm. Det tror inte obducenten när mm. han gjorde. Ja. Så att, ja ah, men det är en mörk serie, men den är, 
Den är viktig att se. He was stunningly rich. He had a 20 million dollar house, his own private island in the Caribbean. He has a nickname, the pedophile island. Men man vet ju inte så mycket om han heller. Jag har inte nått så mycket av så mycket Nej. information ja, men om det är som att jag känner igen han. Mm. Jag känner igen han från en tidig ålder just när man tittat i alltså typ hänt extra, alltså sådana här skvallertidningar mm-hmm. att han har stått bredvid en massa kändisar Aha. som man fick se då lite i serien där med Donald Trump ja, och, ja, ja, just det. och Bill Clinton, alltså så har jag sett han, men jag har aldrig precis som det var en liten premiss då i serien, man hade inte hört talas om han vem han var det anledningen till den här storyn kom ut Mer eller mindre, det var ju av en ren slum. Ja, just det. Det var någon som började gräva. Ja, och alltså just att ja, men han har ju mycket miljoner. Vad beror det på? Ja, just det. Så det var liksom, jag tror det var Vanity Fair. Och så skulle de göra något så här affärsuppslag. Liksom att, ja men, hur fick du dina pengar? Liksom? Ja, eller precis. hur har du jobbat dig upp? Liksom? För han, han har ju jobbat sig upp själv. Han föddes inte med någon silversked Nej. i munnen. Samtidigt som det är ganska ovanligt för att vara sådana här dokumentär att man nämner inte riktigt var han kommer ifrån. Eller vad hans bakgrund är mer än att han redan i tidig stadie lurade mm. folk. Ja, just det. Och så, men det är ingenting riktigt om hans uppväxt, vad jag kommer ihåg. Nej. Och det brukar det vara i sådana här... Det vet jag med R. Kelly var det ju det den serien. Ja, och Bill Clinton också. Ja, Michael ja, Jackson, men det säger sig självt. Men ja, så att ja, men det har varit väldigt mycket sådana serier nu. Mm. Får ju lite perspektiv då, liksom så här att man hoppas att man själv kan vara en sån människa som identifierar sådana saker om ja. det nu skulle hända. För det vet ju inte jag om, om man har bara blundat. Man vet ju inte. Ja, nej, precis. Det är det som är väskigt. Mm. Så ja, det var ett mörkt avslut. Ja, ja lite mörkt eh, avslut. Men ja. se den, om, om man, den borde man se om man, tål, om man tål och kollar på sånt ja. lite mörkare grejer. Mm. The monsters are still out there. You took our freedom, now we're gonna take yours. Så, det blev ett avsnitt den här veckan också. Ja, mm. det blev det. Ja, kommer det bli ett nästa vecka? Ja. Ja, det kommer det bli. Det är klart. Det, alltså, det, det har varit ganska tomt. Eh, och sen så... Tomt? Kom... Ja, men det har varit tomt att inte prata. Ja, ja, ja. ja, ja att man har bara varit i sin värld liksom... Ja, som man har en... saknat det här. Så, I ett hamsterhjul som aldrig tar slut liksom. Ja, och sen så... Ja, men så har det ju varit lite tunga grejer för mig personligen. Ja. Så att jag... Då blir man inte supermotiverad. Nej, men då liksom. känner jag att jag har blivit lite tyngre än vanligt. Ja. Och framförallt inte att det här kanske ska vara med. Men just att man har fått höra kanske första kritik då om podden som fick mig kanske lite rädd för att okej, okay, hur framställer jag andra människor samtidigt som jag känner att det här är min historia. Mm. Deal with it. Exakt. Det är väl inte mycket mer än det egentligen. Nej, utan, men det var väl... Men jag har ju hört det liksom på omvägar. Liksom. Jag har inte hört det från den här personen själv och jag vill nog inte göra det. Mm. Så att eh, jag känner mig väl lite låg kanske mer när vi spelar in det här avsnitt mer än vanligt. Men mm. jag behöver bara bli av med den här veckan känner jag. Sen så kan jag komma med ny energi. Det kommer en ny tillfälle med så kallad ansiktsoperation. Ja just det, det blir kul. Um, du har, men du har ju semester snart. Ja semester snart ja, ja i juli. Mm. Så att ja, men det ska bli skönt att liksom bara släppa lite jobb. Ja det ska det bli, det ser jag också fram emot uh, i december. 
jag kan börja dra ner på tempot lite. Men har du verkligen sånt högt tempo ända till december? Ja, det hoppas jag verkligen att jag kommer att ha, annars är jag körd. Ja, men kommer du orka det? Det är ju det som blir följetången i den här podden. Gud, vad hemskt. Nej, det är klart jag kommer att orka det. Herregud. Jo, men du får ju ta det lugnt också. Herregud. Ja, men vad fan. Mm. Det löser sig, bror. Aldrig att du kallar mig bror. Du är min gary, får man ju säga. Ja, det kan du kalla mig. Mm. Ja, men det är också fult. Ja, lite. Men det är bättre för... Nej, jag blir bara lyserött om någon skulle kalla mig bror. Du tänker bara på Gary i Pokémon. Ja, jag tänker på Gary i Spice Girls. Fast den Gary Spice Girls. Hon hette Gary. Det fanns fyra Garys. <laughs> hon hette Gary. Alltså G-E-R-I. Det är hon rödtatten. Jaha. Ja. Hon som gjorde den här covern på den här It's raining man. Mm, just det. Just det. Ja. det är Gary. Det är Gary. Och ja. du är Gary. Och det här har varit veckans avsnitt. <laughs> <laughs> Vi ses ja. nästa vecka. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.